0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute Morgen mit Professor Dr. Hermann Simon. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Herr Professor Simon.
1: Guten Morgen, Claudia.
0: Herr Professor Simon, Sie sind Unternehmensberater für nachhaltiges Wachstum. Und Sie haben unter anderem mit zwei Kollegen die Unternehmensberatung Simon und Kucher gegründet. Und Ihre Vision für diese Tätigkeit ist, mit wissenschaftlichen Methoden bei der Bewältigung geschäftlicher Herausforderungen zur Seite zu stehen. Und unter anderem waren Sie auch Visiting Professor an der Harvard Business School und an der Stanford University. Und Sie haben jetzt im Vorgespräch mich gerade auf Ihr aktuelles Buch angesprochen, das ich auch gerne mit erwähne. Sie nennen es Zwei Welten, ein Leben, vom Eifelkind zum Global Player. Das macht mich sehr neugierig. Und wenn ich ihr, ihr fröhliches Gesicht anschaue, freue ich mich auch sehr auf unseren Podcast und Ihre Ideen zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten.
1: Legen Sie los.
0: Herr Professor Simon, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und sich das mal so durch das Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Ich sehe zwei primäre Aufgaben von Politik. Die erste ist, die Gesamtgesellschaft und nicht nur Minderheiten zu repräsentieren in der Umsetzung politischer Maßnahmen. Und äh, das ist natürlich in der Demokratie eine Herausforderung, weil... Äh, in der Regel keine Partei mehr die absolute Mehrheit bekommt und äh, Parteien mit weniger Anteilen vertreten sind, die natürlich versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Aber eine Regierung, wie auch immer sie aus, aus Koalitionspartnern zusammengesetzt ist, muss die Interessen der Gesamtgesellschaft vertreten. Das halte ich für ganz entscheidend und im Moment sage ich mal, sehe ich das nicht unbedingt. Die zweite entscheidende Aufgabe ist, für eine möglichst gute Zukunft zu sorgen. Und das ist natürlich in einem demokratischen System mit vierjähriger Wahlzeit und Amtszeit der Abgeordneten eine große Herausforderung, denn es liegt ja nahe, dass jeder relativ kurzfristig denkt und äh, nicht äh, daran denkt, was in zehn oder 20 Jahren passiert. Und da haben wir im Moment auch einen Knackpunkt. Ich will das mal konkretisieren am Beispiel Infrastruktur. Die Infrastruktur, die wir heute haben, ist über Jahrzehnte entstanden aufgrund der damals gegebenen Bedingungen. Preise von Energie, äh, Verkehrssituation. und äh, da haben wir meines Erachtens einen fundamentalen Konflikt äh, an zwei Beispielen illustriert. Früher waren Arbeit und Wohnung zusammen. Es war die Fabrik da, drumherum die Wohnungen der Arbeiter und der Fabrikant hatte seine Villa auch ganz in der Nähe. Die Arbeiter konnten zu Fuß zur Fabrik oder mit dem Fahrrad zur Fabrik gelangen. Dann wollten wir die Fabriken aus den Städten heraushaben, haben sie in entfernte Gewer Gewerbegebiete positioniert. Und das bedeutet, die Leute müssen von der Arbeit zur Wohnung und umgekehrt fahren. Das hat das Auto ermöglicht. Jetzt kann ich nicht, wie es beispielsweise derzeit in Bonn geschieht, sagen, wir beseitigen hunderte von Arbeitsplätzen in Wohngebieten in der Stadt, weil das faktisch auf ein Autoverbot rausläuft und damit quasi auf ein Berufsverbot in Bonn ist zum Beispiel Haribo in die Eifel gezogen, 30 Kilometer entfernt. Da kommen sie mit keinem öffentlichen Verkehrsmittel hin. Diese Struktur ist entstanden. Das Gleiche gilt für die Heizung. Über Jahre war es am besten, mit Öl und Gas zu heizen. Darauf ist die gesamte Gebäudeinfrastruktur ausgerichtet, das kann ich nicht mit Gewalt in einem Jahr umdrehen. Ich müsste also eine viel langfristigere Perspektive haben und sagen, wir geben euch Leitlinien für zehn oder 20 Jahre vor und dann könnt ihr euch anpassen. Also nochmal zusammenfassen, die Gesamtgesellschaft repräsentieren ist die erste Aufgabe der Politik und der Regierung und zweitens für eine gute Zukunft zu sorgen, das heißt langfristiger zu planen und nicht kurzfristige Gewaltmaßnahmen durchzusetzen.
0: Sie haben jetzt auch die Legislaturperiode schon mal angesprochen, also mit diesen vier Jahren und dass dadurch dieser Zeitdruck, glaube ich, bei den Politikern, so vermute ich es einfach, entsteht, zu meinen, dass sie in vier Jahren etwas bewältigen müssen oder etwas erreichen müssen. Wie nehmen Sie denn sonst noch die Politik wahr momentan?
1: Derzeit nehme ich die Politik als äh, ziemlich chaotisch wahr, was das Hin und Her eingeht, die Uneinigkeit auch zwischen der äh, Koalition. Umgekehrt muss ich aber sagen, dass die Politik sich als handlungsfähig erweist, wenn wirklich Not am Mann ist. Im Herbst vergangenen Jahres hatten wir alle große Angst, dass der Strom im Winter ausfällt, wir keine Heizung haben. Das ist nicht passiert. Also das hat die Regierung gut gemanagt. Wir waren in der Lage, einen Gasterminal in, in sieben Monaten hinzustellen, was sonst sieben Jahre gekostet hätte. Also wenn Not am Mann ist, ist sie Aktions- und handlungsfähig. Inhaltlich ist aber, wie eben schon am Beispiel Verkehr und Heizung illustriert, vieles fragwürdig. Und äh, da habe ich zwei Anmerkungen. Das eine ist, diese Probleme, etwa das Problem der Energieversorgung, allein wenn ich an die Verteilung der Elektrizität denke, das sind so ungefähr die komplexesten Probleme, die man sich in der Infrastruktur vorstellen kann. Und wenn ich dann unsere Politiker sehe, oft sehr unerfahren, oft Studienabbrecher, dann frage ich mich, wo ist die Kompetenz, diese Probleme zu lösen? Und das gilt auch für die Ministerialbürokratie zu weiten Teilen. Ich kenne viele, auch hohe Beamte aus den Ministerien, und den stelle ich bei bestimmten Maßnahmen, die Sie vorschlagen, eine Frage. Was bedeutet das für die Umsetzung in der Finanzverwaltung oder bei Beispiel Grundsteuer? Und ich stelle immer wieder fest, die wissen es nicht. Ein, ein guter Bekannter von mir, ehemaliger hoher Beamter im Wirtschaftsministerium, schlug vor, eine bestimmte Förderung von bestimmten Gruppen. Da sage ich, was bedeutet, wie wird das ausgezahlt? Keine Ahnung. Und jeder, der mit Management zu tun hat, weiß, dass es auf das Wissen um die Umsetzung ankommt. Ich kann mir schöne theoretische Gebäude ausdenken. Da sind übrigens auch sehr viele Volkswirtemeister drin und habe keine Ahnung von der Umsetzung. Und daran scheitert es. Beispiel Grundsteuer. Millionen von Grundsteuererklärungen sind noch nicht abgegeben und äh, es gibt Millionen von Einsprüchen. Das muss man sich jetzt auch mal für den Kleinbeamten in der, Ver in der Finanzverwaltung vorstellen, welche Welle an unnötiger Arbeit auf den zukommt. Ich habe es selber in mehreren Tagen mit großer Mühe bewältigt, wenn jemand in unserem Unternehmen bei Simon Kucher, und wir haben immerhin mehr als 2000 Leute, ein solches Programm geschrieben hätte, den hätte ich sofort rausgeworfen. Also das Thema inhaltlich fragwürdig und kein Verständnis für die Umsetzung in der Politik. Und das kommt auch daher, dass dort sehr viele sehr junge, unerfahrene Leute im Bundestag sitzen. Ich, ich denke an mehrere Abgeordnete, die ich, die ich persönlich kenne. Die sind 27, 29 Jahre alt. Eine hat bisher im Inventmanagement einer großen Organisation gearbeitet. Das sind die Leute, die jetzt mitentscheiden über diese extrem komplexen Probleme. Und da hört man auch nicht auf die Wissenschaft oder Know-how-Träger. Ein Beispiel mal. Ein riesiger Engpass sind die örtlichen Stromnetze. Wenn, wenn jetzt sehr viele Leute auf Wärmepumpe und auf Elektroautos gehen, dann brechen die örtlichen Stromnetze zusammen. Äh, die haben bei weitem nicht die Kapazität, die man dafür braucht. Da hört man nie was. Das wissen die auch nicht. Da macht sich keine Gedanken. Nur als ein Beispiel für fehlendes Wissen, fehlende Erfahrung an entscheidenden Stellen unserer Regierung und unserer Politik.
0: Das heißt, Sie haben ja jetzt schon angesprochen, dass die Kompetenz in der Umsetzung nach Ihrer Wahrnehmung in vielen Bereichen fehlt. Was wünschen Sie sich dann konkret für die Politik der Zukunft?
1: Für die Politik der Zukunft, da knüpfe ich an den ersten Punkt, an Ihre erste Frage an, wünsche ich mir eine stärker langfristige Orientierung und eine bessere Ausbalancierung. Also weniger Ideologie, mehr Balance. Und meines Erachtens haben wir dort ein, ein gravierendes Problem, was man auf Englisch dann Political Correctness nennt, dass bestimmte Dinge nicht mehr gesagt werden dürfen. Ein, ein Kreisvorsitzender der Jungen Union in meinem Heimatlandkreis sagte, äh, bei uns darf man bestimmte Dinge nicht mehr sagen. Ein Grund ist, dass Dinge nicht gesagt werden, weil sie die AfD sagt. Ein totales Versagen der CDU. Also ich schiebe der CDU auch die Hauptschuld an den Gewinnen der AfD zu. Es ist etwas nicht falsch, weil es die AfD sagt, sondern es ist falsch oder inakzeptabel, weil es falsch ist. Und nehmen wir das Beispiel Flüchtling. Wir können nicht den Flüchtlingszustrom, der aus Afrika kommt, bewältigen. Die afrikanische Bevölkerung ist heute 1,2 Milliarden, wird sich bis 2050 auf 2,4 Milliarden verdoppeln. Laut Umfragen in Afrika wollen 40 Prozent, insbesondere aller jungen Leute, aus Afrika weg. Und das heißt nach Europa. Wir können das nicht bewältigen. Es ist unmöglich. Wir brauchen Zuwanderung. Wir brauchen sogar starke Zuwanderung, äh, qualifizierte Zuwanderung. Aber wir können nicht jeden hier reinlassen, der aus Afrika nach Europa will. So, das traut sich keiner mehr aus der CDU zu sagen. Geschweige denn von den Grünen, obwohl die Mehrheit der Leute das denkt. Und da springt die AfD, AfD natürlich in diese ihr überlassene Kommunikationslücke. Wir müssen die Dinge sagen dürfen, die real sind. Und äh, ich sage das auch, aber weder Manager von Großunternehmen noch Politiker trauen sich, solche Dinge zu sagen. Das ist übrigens bei Unternehmern, bei mittelständischen Unternehmern anders. Sprechen Sie mit denen, die sagen ihre Meinung, die haben einen größeren Grad von Unabhängigkeit. Also das bedeutet für mich Ideologiefreiheit. Ideologie ist definiert als starre Ideenlehre, die versucht, ihre Ziele durchzusetzen, ohne auf die Realität zu achten. Also zusammenfassend wieder langfristiger und ausbalancierter und eine offene, ehrliche Kommunikation.
0: Ich bringe im Podcast sehr gerne die Frage, ich, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage, manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage. In Ihrem Fall würde ich sie jetzt sehr gerne Kanzlerfrage nennen. Herr Professor Simon, stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzler und Sie hätten wirklich ein Team an der Hand, das sehr kompetent ist im Umsetzen, das sehr kompetent ist in der klaren und mutigen Kommunikation, also das auch Dinge anspricht, die ja gedacht werden und vielleicht auch gedacht werden dürfen und müssen. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie als Bundeskanzler mit Ihrem Team gleich zu Anfang angehen würden?
1: Drei Themen, die nicht jetzt unbedingt nach nach Wichtigkeit geordnet sind. Das Erste wäre Bürokratieabbau. Wir gehen un an unserer Bürokratie kaputt. Noch ein Land, das an seiner Bürokratie kaputt geht, ist China. Sehr interessant. Sebastian Truhn, das ist ein Deutscher, der das Google Street View System umgesetzt hat, der sagte, die größten Schwierigkeiten in der Welt mit der Bürokratie hatten wir in Deutschland und in China. Sehr interessant. Er hat das in allen Ländern gemacht. Also erstens Bürokratieabbau. Zweitens ein Thema, für das der Bundeskanzler nicht so direkt zuständig ist, das aber extrem wichtig ist, das ist Bildung. Wir leben nur von der Bildung und der Qualifikation unserer Arbeitskräfte. Und wir haben da ausgesprochene Stärken, etwa unser duales Berufsbildungssystem. Bei den Hochschulen ist es gemischt und in der in der Grundausbildung da herrscht Chaos Grundschulen etc Hauptschulen oder die haben ja unterschiedliche Namen nach einzelnen Bundesländern also Thema Bildung wie gesagt das ist überwiegend Zuständigkeit der Länder aber der Bundeskanzler könnte da einen großen Einfluss aufnehmen und das dritte Thema hängt eng damit zusammen Integration wir brauchen eine massive Zuwanderung. Wir versagen aber bei der Integration. So, Es gibt Länder, die sind dann noch viel schlechter, beispielsweise Frankreich. Es gibt aber auch Länder, die sind besser, etwa die Schweiz oder auch USA ist auch besser. Und das bedeutet einmal auch mit harter Hand gegen Missbräuche, Ausnutzung von Freiheiten, Vorgehen. Hier gibt es an einem Gymnasium einen Skandal, weil fundamentalistische äh, Schüler andere zwingen, in ihre, in ihre Richtung zu gehen. Es kommen Eltern und, und äh, beschimpfen Lehrer, greifen. Da muss absolute Intoleranz herrschen bei diesen Dingen. Umgekehrt muss mehr getan werden, beispielsweise für Sprachausbildung der Zuwanderer auch, Integration ins Berufsleben. Also auch hier die Zusammenfassung. Erstens Bürokratieabbau, zweitens Bildung, drittens Integration der Zuwanderer.
0: Vielen herzlichen Dank für diesen bunten Blumenstrauß. Herr Professor Simon, eine letzte Frage hätte ich jetzt noch an Sie. Hätten Sie gerne eine Frage noch beantwortet zum Thema Politik der Zukunft, die ich Ihnen jetzt nicht gestellt habe?
1: Ja, wir haben überhaupt nicht über das Thema Digitalisierung gesprochen. und ähm, das ist natürlich ein Thema, das die Zukunft, die die Gegenwart schon bestimmt und die Zukunft noch viel stärker bestimmen wird. Und hier unterscheide ich zwischen zwei Welten. Consumer-Massendigitalisierung, also das, was Google, Facebook und andere machen, da haben wir keine Chance. Das ist ein amerikanisches Spiel und in China ein chinesisches Spiel. Das hat auch ganz einfache Gründe. Ich gebe mal das Beispiel Uber. Uber hat sein System drei Jahre in San Francisco getestet, dann eins zu eins auf alle amerikanischen Großstädte ausgerollt. Wenn Sie dasselbe in Berlin machen und dann versuchen, Ihr System auf Europa auszurollen, dann müssen Sie 27 Bürokratien und 27 Sprachen überwinden. Keine Chance, dass in diesen Massenmärkten der Digitalisierung der Standard aus Deutschland kommt. Unsere Stärke liegt in der industriellen Digitalisierung, übrigens genau wie in der Vergangenheit bei Produkten. Wir haben auch in der Vergangenheit im, im Konsumgütermarkt keine globale Rolle gespielt. Wir haben kein Coca-Cola, kein McDonald's, kein Starbucks, kein Hilton. Aber wir sind Weltmarktführer mit den Hidden Champions, den unbekannten Weltmarktführern in industriellen Prozessen. Das schließt auch, äh, sagen wir die öffentliche Verwaltung ein. Und leider sind wir in diesem Bereich, öffentliche Verwaltung, Gesundheitswesen, weit hinterher. Ist mir eigentlich nicht erklärlich, warum das so ist. Da sind Beharrungskräfte in unserer Gesellschaft, auch bei den, bei den Lehrern, bei den Beamten, bei den Verbraucherschützern, die eine große Gefahr für uns bedeuten, weil wir da nicht mithalten können. Und äh, das hat schon heute gravierende Auswirkungen bei zum Beispiel äh, Digitalunternehmen äh, Apple ist mehr wert als die, alle DAX-Unternehmen zusammen. Das ist ja unvorstellbar. Hinter Apple stehen übrigens auch wir. Schätzen Sie mal, wie viel Zulieferer Apple in Deutschland hat? Tausend? Ja, so hoch hat noch niemand das geschätzt. Äh, die meisten Leute schätzen zwischen 0 und 20. Es sind 767. Also Apple iPhone, die Software hinter Siri, die heißt und auch Alexa bei Amazon, die heißt LSTM Long short Memory, die kommt aus Deutschland bzw. der Schweiz. In diesen industriellen Prozessen sind wir also stark, aber dort, vor allem in der öffentlichen Verwaltung, wo Digitalisierung enorme Einsparungen und Produktivitätssteigerung bringen könnte, da versagen wir bisher und äh, das könnte man als ein weiteres Anliegen dem Bundeskanzler auf den Tisch legen. Hat sehr stark mit Bürokratieabbau zu tun und mit Bildung.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Ideen, und dass Sie Ihre Gedanken geteilt haben und sage dann einfach mal vielen herzlichen Dank, einen schönen Tag und bis bald.
1: Bitteschön, hat Spaß gemacht, Claudia.